0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，吴王和闾又打算搞这暗杀行动啊。这伍子胥呢，向他推荐了一个人，叫做耀离。伍子胥下去之后呢，他立刻前往去请这耀离入宫啊。耀离看到哈，伍子胥。你说大王要请我这个平民入宫，有没有搞错啊？伍子胥跟他说：“没错啊，你赶快跟我上车吧，别让大王久等了。”这两个人一进宫中呢，阖闾一看，天哪！伍子胥，你有没有搞错人啊？这个人身高不过五尺，跟个小孩差不多，而且而且他长相实在是不怎么样哎。我、哦、这吴王阖闾实在有够没礼貌的，当场脱口而出：“人家长相不好。”还不止这样嘞，他接着跟伍子胥说：“伍子胥啊。”你确定这个人有万夫莫敌之勇吗？你有没有搞错人啊？一旁的要离听到这话之后呢，有点不服气的跟吴王说了：“大王，我的确是长得矮小，而且这风一吹呢，我站都站不稳。不过只要是大王你叫我做的事呢，我一定会拼死完成的。”何驴看到这要离的样子啊，说实话，他实在是没办法相信这个人能完成任务啊，所以呢，他直接把头转过去啊，不想理这要离，也不想多跟他说一句话。伍子胥一看，哦，实在有够尴尬的。不过怎么样，他跟何驴说：“大王，这一匹马好不好？不是看它高不高大、好不好看，而是要看它能不能耐重、跑得远不远。这药离非常机智，他是办这件事的第一人选了、啊。大王，你千万别错过啊！”何驴听了伍子胥这么说呢，他心不甘情不愿的想说：“啊，算了，人都来了，还是先请他吃顿饭，看看他怎么说吧。”接着大家一起吃饭，讨论除掉庆忌的这件事。还没等这何驴开口呢，这耀离就去先说话了。他说：“大王，你想要杀庆忌，这点不难，我可以处理。”何驴一听，他当场笑出来说：“庆忌可是有万夫莫敌之勇，哎，就你这样子，你不是去送死吗？”哦，看起来吴王的气还没消啊。耀离接着说：“再厉害的人也有弱点，而且要刺杀人，靠的是智慧，不是蛮力。”我有办法接近他，一旦接近他，要杀庆忌就如同杀一只鸡一样简单啊！阖闾接着说：“接近庆忌，这谈何容易啊！庆忌又不是笨蛋呢、欸。”要离说：“没有错，不过因为庆忌现在正在招募四方的勇士，我若是过去投靠他，他一定会收留我的。”阖闾听到这个话呢，哦，不可能的啦！庆忌一听到是我吴国去的，他一定不会用的啦！我太了解这个人的啦。要离接着跟何驴说：“大王，直接去投靠他，他当然不会用啊。但是要是大王你安我一个罪名，砍断了我的右手，然后再杀了我的妻子，你说这时候我再过去投靠他，他会不会相信我？”何驴一听：“不会吧？你又没罪，我要砍断你一条手？那说真的，你这样子都不见得杀得了庆忌的。要是再砍掉你一条右手，这成功率不就更低了吗？另外还要杀了你老婆，你有没有说错啊？”耀离说：“食君之路，担君之忧啊！若是可以为大王而死，我将被以忠义的名字留在历史之上。所以呢，就算赔上我全家，这都值得的。”哇，真不知道古人的脑袋在想什么，把生命看得这么轻微啊！虽然耀离话都这么说了，不过何闾还是觉得有些怀疑啊。一旁的伍子胥这时候搭腔了，他说：“大王，别犹豫了吧，你相信我吧，耀离就是办这件事的第一人选啊。”几个人靠好招之后呢，准备按计划行事了。隔天早上，伍子胥带着耀离进宫，并且呢，向吴王推荐要派着耀离出兵去讨伐楚国。阖闾一看到这要离，他跟伍子胥说：“伍子胥啊，你有没有搞错啊？这个人跟小孩子差不多，用他来讨伐楚国啊，那不是被楚国笑我吴国没有人呐、啊？”说完之后呢，阖闾大笑了起来。一旁的大臣们并不知道这三个人在演戏啊，所以大家也就跟着笑了起来。这药离假装受不了羞辱了，大声骂着何驴说：“你这昏君，伍子胥帮你拿下吴王宝座的时候，你答应过他什么？现在你不敢出兵讨伐楚国，你就老实说嘛，干嘛找个理由来搪塞？”何驴一听，大胆讨论楚国是我国家大事，还轮不到你一个平民这边胡言乱语。来呀、啊，把这出言不逊的家伙给我拖出去，砍断他的右手，然后关起来一进校游。一旁的伍子胥呢，假装阻止不了啊，只好叹气离开了。过了几天，伍子胥私下买通监狱的官员，偷偷放走药离。而这药离一逃狱呢，倒霉的就是他老婆了，因为他老公逃狱，所以呢，他被初一死刑。说真的，古代的女人实在是有够衰的，真的是被他自己老公卖都不知道。这药离逃出吴国之后呢，直接前往魏国去找这庆忌了。果然。如何闾所料，这庆忌呢，并不随便相信吴国来的人。那耀离呢，依照计划，露出他刚刚被砍断的右手。这庆忌一看，哦，手都断了，嗯，可以信他两分。不过他还是觉得事有蹊跷啊。这庆忌接着问耀离啊：“那、啊、你一个断了手的人，能帮我什么呢？”耀离跟庆忌说：“这伍子胥之前要推荐我去讨伐楚国，我跟他讨论了许久。”所以呢，我知道楚国军事部署状况，我可以作为你的向导。有你的勇猛加上我的咨询，我们一定可以报仇的。这庆忌低头沉思啊，嗯，这药离应该不是间谍吧？但是，就在这时候呢，有人来报告报，因为这药离逃狱啊，阖闾杀了他老婆。哦，这下庆忌可不得不信啊，这药离可是跟他有共同的敌人呐、啊。就这样。他完全相信耀离，并且留他下来。接着，这庆忌问着耀离说：“啊，吴王阖闾篡位之后，他在伍子胥跟伯嚭的辅佐下，现在吴国富强了起来。你认为我们有机会报仇吗？”耀离回答庆忌说：“主公啊，这就是你只知其一不知其二啊，这伯嚭呢，根本就不是什么人才。吴国仰赖的就是伍子胥一个人。不过，伍子胥跟阖闾的关系呢，目前已经渐行渐远了。”庆祭一听，有这种事？这伍子胥不是阖闾的恩人吗？要离接着说：“没错，不过你想想看，伍子胥为什么帮阖闾篡位啊？说到底，他就是想要报仇，想要讨伐楚国嘛。结果这杀父仇人楚平王都死了，连这废无忌也挂了。要是你是伍子胥，你想要亲手杀这些害死你爸爸跟哥哥的人，你说你心里急不急啊？这伍子胥虽然急。”但是阖闾夺得大位之后，他开始享受安逸，不想出兵啊。他早就把帮伍子胥报仇这件事啊抛到九霄云外去了。我呢，就是因为看不惯阖闾这样，所以才帮伍子胥说话，触怒了他。你说这伍子胥跟阖闾关系现在会好吗？我老实告诉你吧，我之所以能逃狱呢，就是靠伍子胥的帮忙的。他要我来问你啊，要是你愿意帮他复仇，他可以成为你的内应。主公啊，这可是千载难逢的机会啊，错过了。我们的两个仇呢，就再也没机会报了。急着报仇的晋济一听，太好了，要是伍子胥能成为内应，那这件事大事就可以成功了。于是呢，他一方面派人呢去通知伍子胥，一方面呢加紧训练士兵。三个月后，他带着他的水军呢顺流而下，准备一举攻下这吴国。啊。庆济与耀离是坐在同一条船上的，这要离就在那庆济的旁边。有一这船在江中啊，会摇摇晃晃的，加上在船上呢，站在庆忌身边保护他的人并不多，这药林呢仔细寻找下手的机会啊。而就在这时候，突然一阵强风，吹得这船身呢剧烈的晃动，这庆忌呢站不稳脚，药林一看，嗯，好机会，他立刻拿起手中的短矛呢，使劲他吃奶的力量，量用力往这庆忌身上一刺，哇，这一次这短矛直接刺穿庆忌的心窝，透出背后啊。庆忌下意识的呢，将这药离一把抓起来呢，倒插入水中，想要淹死他。接着，他就把药离又给抓上来，夹在他的手下，然后笑着对药离说：“想不到，我有万夫莫敌之勇，竟然会死在你这小不点手上。你也算是个勇士啊！”这一旁的士兵呢，想要冲上前去杀这药离，但是庆忌却阻止大家说：“算了算了，没有必要一天死掉两名勇士，就让这药离回去。”让他回到吴国去吧。说完，他放下药离，然后呢，将身上短毛抽出，接着，他鲜血狂奔，当场倒地而死啊。那药离呢？士兵们原先打算按照庆忌的命令放药离，但是药离却说啊，我害死我的妻子就是不仁，为了新君而杀了顾君的儿子就是不义，还有，为了帮人办事。结果搞得自己身体残缺，全家灭亡，就是不治。有这三件事，我还有脸活下来吗？说完，他投江自尽。那耀离死了吗？等一等，还没完。这士兵呢，把他从水里给捞起来，跟他说：“你回去呢，一定会被吴王赏赐的，你干嘛自尽啊？”耀离笑着说：“我都不在乎了，家人跟身体了，我要这吴王的封赏做什么？倒是你们。”你们若是拿了我的尸体回吴国，应该会得到赏赐的。说完，他从士兵身上抢了一把短剑，然后他自己砍断了自己的脚，接着割喉自尽。诶，听到这里，有没有觉得好奇怪啊？这药里不是只剩下一只左手吗？就算他天生是左撇子吧，除非这把剑非常的厉害、啊，不然我想要自己挥剑砍断自己的脚，并不容易诶，还有。他要是想死呢，自刎就行了，干嘛要先砍了自己脚，然后再自刎啊？这怎么听都说不通哎！有没有可能是这些原先吴国的士兵呢，已经群龙无首了？然后呢，他们想说要回到吴国，所以编出了这个故事啊。也就是说，庆忌死后呢，他们仍旧想要追杀这药离，而这药离呢，在被砍断一条腿之后呢，想跳进河里逃跑，结果呢，还是被他们给捞起来杀了。说真的。这种事，除非回到现场啊，没有人会知道这过程到底发生了什么事啊。而就吴王来说啊，反正目的已经达成了，庆忌已经被解决了，加上又有一堆士兵回来，他又没有什么损失，自然而然他就不去追究这件事情的真伪了，你说是吧？那我们接着说吧。这群士兵带着庆忌以及药里的尸体回来见着吴王，那吴王阖闾会怎么处理呢？果不其然，阖闾开心的赏赐这些士兵，然后呢？再将他们编入到军队之中。至于这要礼吗？嗯，吴王呢，这是用上卿之礼厚葬他以及他的妻子，算是对他的答谢了。那亲戚呢？何驴想，不管怎么说，还是亲戚嘛，所以呢，他给这亲戚呢用公子之礼把他埋葬他父亲吴王僚的旁边。哇，这何驴的心腹大患终于解除了。那接下来要做什么？当然就是帮这伍子胥出兵报仇啦。他问了伍子胥以及伯比，讨伐楚国工作，你们两个人谁愿意担任？两个人异口同声回答说：“由大王决定，我们一定尽力完成啊。何闾心里想：“哎，不对哎，要是让他们两个领军，会不会打完之后，他们最后两个又跑回去楚国啊？哎，这样子不行，这样子我就一下子损失两名人才吗？这伍子胥厉害哦，他一看这状况呢，他已经猜出何闾在想什么，他跟何闾说。大王，您是不是担心这楚国兵多将广？何吕点点头说：“嗯，正是。”伍子胥接着说：“那我推荐一个人，保证此战一定能成功。”何律一听：“哦，我吴国还有其他人能担此重任吗？”伍子胥说：“有的，这个人呢就住在吴国，他的名字叫做孙武，他著有《兵法》十三篇，我敢说，要是这个人愿意出任军师，别说是攻下楚国了。”就算是拿下天下都不会有问题的。何闾一听，哎，住在我吴国，啊，那就是吴国人了吧？这就不会有打赢不回来的问题了、啊。他跟伍子胥说：“那你赶快去帮我找这个人过来啊！”伍子胥说：“大王，像这样的人呢，必须用隆重大礼去请啊，不可以随随便便派个人去叫他来，这样就显示不出他的重要了。”何闾一听，哎，也对哦。好，就拿出黄金十亿、白璧一双，派这伍子胥呢。驾着四匹马的马车前往这琼龙山，请这个孙武下山呐。那孙武有随同伍子胥下山吗？当然有了，不然这千古巨著《孙子兵法》大概就不会留下了。孙武来到阖闾面前呢，阖闾亲自看过他这《兵法》十三篇。不过说实话，对阖闾来说，打仗就是要战场上见真章。他可是多少次刀里来剑里去的，已经在战场上累积了无数次的经验了。这将打仗写在书里，到底有没有用？他还真是不知道于是他开口问了、啊：“嗯，你这兵法写得很好，不过吴国只是个小国，而且兵力有限，能用得上吗？”其实光听这句话，就知道阖闾呢没有仔细了解这部兵法。孙武笑了笑说：“这部兵法，别说是对士兵有效，就算是对一般的妇人女子也可以用的。”阖闾一听，他笑着说：“真假的？”这女人也能拿兵器上战场吗？孙武点点头说：“是的。要是大王您不相信，您可以借你的宫女给我一用。若是我无法操练好他们，我甘愿受罚。”何驴一听，好，那就按照你的意思，我去叫这些宫女都出来，让你操练。来，去把所有的宫女都给我叫出来，让这孙武先生好好展示他的兵法奥妙之处给我们大家看。这宫女们都出来之后呢，孙武跟何驴说：“这士兵呢，要有带头的队长。”所以呢，还需要接大王您的爱妃两个人。何驴说：“没问题啊，照准去叫我两名爱妃过来。”大家到齐之后呢，孙武开始说明这操练规则了。他跟大家说了，这打仗就是要死人的，是非常严肃的事。而操练呢，实际上就跟打仗一样，所以等一下大家一定要认真，知道了吗？由于这宫女啊，从来都没见过孙武，加上这孙武又不是长得非常高大魁梧的、啊，那哪会有人怕他、啊？那既然不怕他，会有人把话听得进去吗？看来有点难度哦。而一旁的何驴呢，正准备看着孙武的笑话。接着，孙武在跟何驴借了几个士兵呢，让他们充当执法跟结果人员，站在这台上。然后他将宫女们分成两队，让何驴的爱妃分别担任队长。为了慎重起见，孙武要所有的宫女们都换上正式士兵的战斗服装啊，也就是什么身穿盔甲。手持兵器盾牌啊！苏武告诉大家：听我号令，等下操演。一，不可以混乱队伍；二，不可以喧哗吵闹；三，不可以故意违反我的军令。听到鼓一声，你们就要做什么？鼓要是敲两声，要做什么？等等等等，一件就是听从我的命令以及鼓声号令行动，知道了吗？这宫女们呢，从来都没有穿过军服，这一时之间呢，大家都变成军人。大家觉得非常新奇好玩的，所以大家怎么样此起彼落的回答孙武说知道啦。接下来鼓声响起啦，啊，那宫女们有照做吗？当然不会有啦，这一群人呢在那边嘻嘻哈哈的，根本就没了你这孙武啊，连这台上的何略都觉得好笑。这是孙武说话了：“嗯，刚刚应该是我没有把话说清楚，我再把规则跟大家说一遍。说完之后。”他问大家：“听清楚了吗？”大家回答：“孙武说，哟哟，听清楚喽。”接着，孙武再次敲响鼓声。那你觉得这些宫女们会听他的号令吗？还是没有？大家还是在那边嬉笑玩耍。孙武看到这画面之后呢，他跟大家说：“第一次没有说清楚是我的问题。既然已经说清楚了，大家也明白了，那又做不好。”那就是士兵的问题啊！执法官，士兵不听从军令，该如何处理啊？一旁的执法官说：“一律当斩。”孙武接着说：“没错，士兵不听命令，一律当斩。不过由于犯错的士兵实在太多了，不可能全部杀光，所以问题就出在这两位队长。来、啊，将这两名队长给我带下去，就地正法。”哇！这台上的士兵一听，真的假的？那是大王的爱妃啊！这孙武回头呢，恶狠狠地盯着这些士兵，不执行军法，死的就是你们！哇，这可不行啊！反正杀了大王的爱妃呢，这责任归孙武扛。若不杀，现在自己就得死啊！所以大家赶紧上前呢，将何吕的爱妃给抓起来。在另外一旁台上观看的何吕啊，看到这孙武的举动啊，吓了一跳啊！他赶紧叫伯比亚去通知孙武说：够够够了，够了！我知道他会带兵的，今天就到此为止吧。后、哦、他要是杀了我这两个爱妃，我会吃不下睡不好的。那孙武有买何吕的账吗？他跟伯比说：“我已经被任命为将军，所谓将在军中，军命有所不受，什么意思？就是将军在军队中啊，一切需要临机应变，所以有时候呢，对于后邦国君的命令呢，可以不加以理会。今天要是他听了大王的话，放了这有罪之人，那以后吴国还要如何带领军队啊？”说完，他大喝一声：“刀斧手还不行刑？”结果咔嚓一声，两颗人头落地啊！接下来，宋再次上台操演。那你说这些宫女们会乖乖听话吗？当然会啊！大王的爱妃都被他杀了，他要再杀几个，应该也不会手软吧？最后这一群宫女表现出了正常士兵一样的超演水准。下去之后，吴王阖闾难过的叫人好好厚葬这两位爱妃，但他实在不想任用这孙武啊。伍子胥劝阖闾说：“大王，孙武的确是能帮你争夺天下的人才。”有了他，这天下的美女都归你所有。你真的要为这眼前两位夫人放弃这百年难得一见的将才吗？阖闾沉思许久之后说：“嗯，你说的对，千军易得，一将难求啊！我就听你的，任命孙武为我吴国的上将军，统领大军，准备出兵讨伐楚国。”哇，这兵圣孙武终于加入这吴国了。他的加入。将给这春秋末期的吴国带来什么样的变化呢？而这吴楚战争会因为他的加入产生巨大的影响吗？这故事会如何的发展？我们来到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。